0: Für mich hat sich mittlerweile ein Ruf erarbeitet, dass man ihn in Manndeckung nimmt. Und das hat dem deutschen Spiel durchaus ein bisschen den Stecker gezogen. Also bevor man Toni Kroos endgültig abschreibt, mal langsam.
1: You're the first the last my everything. Barry Wilde, interpretiert von Joachim Löw. Jetzt schon eine Szene, glaube ich, die in keinem Jahresrückblick fehlen darf. Barry Wilde, äh, der nach eigener äh, Aussage für die Hälfte der Weltbevölkerung zuständig ist, weil zu seinen Liedern die Hälfte aller Kinder gezeugt wurden. Das gilt es zu besprechen und vieles, vieles mehr mit Marcel Reif, den ich herzlich begrüße, der zugeschaltet ist zu seiner Sendung. Reif ist live. Hallo Herr Reif. Guten Morgen, hallo. Lassen Sie uns klären. Barry Wilde, Sie haben ja selber Söhne, Sie können aus dem Nähkästchen plaudern. Wurde denn Barry White bei Ihnen auch im Schlafzimmer hin und wieder mal gespielt? Oder äh, ist das eine, eine Lüge, die Barry White erzählt, dass die Hälfte der Kinder gezeugt wurde zu ihm?
0: Ach, Barry White wird, wird überall gut gespielt. Also bei meiner Hochzeit wurde er gespielt, das weiß ich noch. Aber alle anderen Dinge, ich weiß nicht. Äh, weiß ich weiß nicht, ob ich da mich noch so an jedes einzelne Lied erinnern kann. Andere Dinge waren wichtiger. Nein, das war, ist doch schön. Aber so lässt sich gut singen, so lässt sich gut pfeifen. Wenn man endlich entspannt ist und nicht von aus irgendwelchen Sendungen und von irgendwelchen Experten, Journalisten mitgeteilt kriegt, du musst den Hobbels mitnehmen und den Müller mitnehmen und du musst das machen und jenes machen. Wenn man sagen kann, weißt du was, ich muss gar nichts. Ich muss eine vernünftige EM spielen, ich muss erstmal Island abfieseln, dann muss ich in Rumänien klarkommen, dann Neumazedonien und dann gucken wir uns das alles an und in der Zwischenzeit bin ich ein entspannter, ruhiger Mann. So wirkt Löw auf mich.
1: Das stimmt, das war in der Tat vor dem Spiel gegen Rumänien, aber seine Laune wird nicht deutlich schlechter gewesen sein. Bevor wir aber einsteigen, und natürlich, wir wären ja nicht Reifes live, wenn wir nicht trotzdem über Hummels und Müller nachher noch reden werden. Mein lieber Reif, jetzt reden wir über das Lieblingsthema von uns und die schönste Nebensache der Welt, Fußball. Und in der Tat äh, muss man sagen, dass die Nationalmannschaft zumindest für mich ein wenig äh, wieder Freude an den Monitor gezaubert hat, äh, als ich es gestern und auch das Spiel vor drei Tagen war es das 3-0 gesehen, habe. ein bisschen mehr Freude ist da. Frage mal direkt rein, La Bestia Negra, die äh, deutsche Nationalmannschaft in komplett schwarz. Wissen Sie, wann das letzte Mal die Deutschen so in komplett schwarz gespielt haben? War das conflict cup vor Russland
0: oder täusche ich mich?
1: Sie sagen es mir? Ja, aber was war es noch, hat der 2010 gegen die Argentinier und äh, gutes Omen offensichtlich. Damals gab es ein 4 0 wir erinnern uns alle, ein Megaspiel damals in Südafrika. Und jetzt wieder beide Spiele in schwarz bestritten. Ja, die Torbilanz 4 zu 0, ein, zwei Siege eingefahren. Also alles gut wieder bei der Nationalmannschaft. Oder haben Sie auch etwas Schatten erkannt? Naja, na Schatten.
0: Also Argentinien war selbst damals unter Diego Maradona. Ich erinnere mich sehr gut an das Spiel. Ich habe das kommentiert, das war in Kapstadt. Das war ganz großer Fußball. Eine jungen Mannschaft, die die wirklich aber sowas von frei aufgespielt hat. Aber dennoch war Argentinien damals doch schon ein bisschen anderes Kaliber als Island und, und Rumänien. Deswegen sollten wir jetzt mit den, mit den endgültigen, gültigen Bewertungen ein bisschen, ein bisschen langsam machen. In der Tat, was mir an mir selber aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht pflichtschuldig Island geguckt und gestern Rumänien, sondern du, Nationalmannschaft spielt, lass doch mal gucken, wie das aussieht. Also da war da war so wie wie ne, so eine die schwarze Wolke die berühmte die die so viel thematisiert wurde die war so ein bisschen weg dass das an solchen Gegnern noch nicht äh, richtig zu messen ist denke ich darüber sind wir uns einig gewinnen musst du es das muss dann nicht nicht ein Feuerwerk werden es hatte prima Ansätze es gab Dinge über die lohnt es sich zu reden es gab Dinge über die die lohnt es sich nachzudenken aber ich denke und das liegt nicht zuletzt daran, das, was wir vorhin bei Barry Wright und, und Jogi Löw da spaßeshalber thematisiert haben. Es liegt für mich in erster Linie daran, dass da jetzt ein Bundestrainer äh, eine Mannschaft auf eine EM vorbereitet und nicht ein riesiger Umbruch und was weiß ich, was da alles noch an Dingen vor sich hergeschoben wurde, da mit der solchen Bugwelle, ähm, was, was uns da den Spaß vermisst hat letztlich. Und auch so ein 0-6 gegen Spanien, aber das ist noch lange nicht erledigt, wir, wir müssen erstmal mal wieder gegen Gegner spielen, der so ein bisschen die Kragenweite von Spanien hat. Und dann können wir bewerten, welche Chancen haben wir. Aber die Ansätze sind da. Und nochmal, es macht zuweilen sogar Spaß zuzugucken. Und mehr, mehr verlange ich nicht von einem anständigen Fußballspiel.
1: Kommenden Mittwoch werden wir auch keinen großen Gegner mit äh, Nordmazedonien haben. Aber ähm, eine Sache... Die möglicherweise auch da schon wieder der Fall sein wird. Weder Werner noch Großer ist jetzt gar nicht mehr dabei. Werden dort in der ersten Elf stehen. Mal die Frage an Sie. braucht es überhaupt noch den Kollegen Toni Groß in der Startelf? Mein Eindruck ist, ehrlicherweise, man braucht ihn gar nicht mal unbedingt, denn mir das Mittelfeld mit Gündogan und Goretzka und vor allem eben Kimmich auf der Sechs wahnsinnig gut gefallen hat. In beiden Spielen jetzt.
0: Aber wenn Sie Toni Groß abzuschreiben, wäre ein großer Fehler. Dazu kann er zu viel. Wenn Sie gestern geguckt haben, Kibic hat sich mittlerweile einen Ruf erarbeitet, dass man ihn in Manndeckung nimmt. Und das hat dem deutschen Spiel gestern äh, durchaus ein bisschen den Stecker gezogen. Goretzka war wirkte nicht so frisch. Gündogan gefällt mir in der Nationalmannschaft auch schon gegen Island, wo das Mittelfeld so hoch gelobt wurde. Noch nicht so gut wie in, wie in Manchester City zuletzt. Also bevor man... Toni Groß endgültig abschreibt, mal langsam. Nochmal zu, zu Jogi Löw. Der wird sich von uns genau in diese Ecke nicht locken lassen. Was ihr grundsätzlich alle beschließt da draußen, Toni Groß brauchen wir nicht mehr und den nehmen wir nicht und den, ist mir wurscht, wenn ich finde, den nehme ich mit. Und wenn dann wird es Spiele geben, dann brauche ich ihn. Dann wird es Spiele geben, da brauche ich ihn anderen. Genauso Timo Werner. Es wird Spiele geben, da brauche ich einen, einen schnellen Konterspieler. Dann können wir ihn nehmen. Es wird Spiele geben, wo sie gegen Mannschaften spielt, wie Island, auch Rumänien gestern zum Teil, die sich hinten reinstellen. Dann brauche ich ihn nicht. Das ist alles noch eine entspannte Sache. Wir sollten uns davor hüten, jetzt zu versuchen, dem Bundestrainer Grundsätzliches aufzuschwätzen.
1: Das wird er nicht mehr annehmen. Bleibt aber trotzdem die spannendste Frage, knickt er am Ende dann doch vor uns ein und nimmt Thomas Müller mit? Aber das werden wir wahrscheinlich erst im Mai erfahren, wenn es denn dann tatsächlich zur Nominierung Wenn der Lust der hat
0: und es für richtig findet, wird er das machen. Nicht genau. wegen uns, okay. Und er wird sagen, Einknicken, ihr macht was ihr wollt, mit mir nicht heute.
1: Aber in der Tat, das können wir festhalten, Joachim Löw wirkte sehr, sehr, sehr entspannt bisher bei dieser gesamten Länderspielreise bisher. Das riecht in der Tat ein wenig nach Neuanfang. Und ähm, damit kommen wir zum nächsten Thema. Fakt ist ja auch, die deutsche Mannschaft hat eine weiße Weste, kein Gegentor, vier geschossen und vor allem sechs Punkte. Das ist bei weitem nicht bei jeder Nation der Fall und auch nicht bei jeder großen Nation. Da gab es jetzt schon... Bei der wm quasi schon die ersten Überraschungen. Die Spanier sind gestrauchelt, die Franzosen eigentlich alle, auch die Portugiesen. Aber wir wollen starten bei einem kleinen Überblick über alle. Über Erling Braut-Horland, über unseren Dortmund-Wunderstürmer. Der schießt in der Champions League alles nieder. Der macht in der Bundesliga als einziger mit Silber ein bisschen Jagd, auf Lewandowski. Aber in der Nationalmannschaft, das war jetzt gar nichts. 0 zu 3, pleite zu Hause gegen die Türken. Hat Erling Holland möglicherweise den falschen Pass, um doch ein ganz, ganz, ganz Großer auf der Weltbühne zu werden?
0: Wenn es um die Nationalmannschaft geht, wird es ihm gehen, wie zum Beispiel George Best. Der war Nordire. Der hat, so viel ich weiß, auch keinen Weltmeistertitel mit Nordirland gewonnen und war einer der Weltbesten. Als Spieler beim Club Dortmund erstmal, dann sehen wir mal, wird er weiterhin ein großer immer mehr werden. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Mit der norwegischen Nationalmannschaft? Nein, dort wird er keine Titel holen. Das ist das Pech,
1: wenn man da geboren wird. Aber es gibt viele schöne andere Dinge in Norwegen. Das ist wohl war, Fjorde zum Beispiel. Aber ähm, einer, da hat man auch immer den Eindruck gehabt, der wird es am Ende auch nie packen mit einem großen Titel. Tja, der hat uns eines Besseren belehrt, obwohl im Finale damals früh ausgewechselt wurde. CR7 Cristiano Ronaldo, der hat seinen Titel mit Portugal tatsächlich geholt, wird als Titelverteidiger jetzt äh, zur EM im Sommer reisen. Allerdings hatte für eine Szene am Wochenende gesorgt, wieder ein bisschen Kopfschütteln warf. Die Kapitänsbinde auf dem Boden vor dem Schiri war fix und äh, fertig, weil ein Tor nicht gegeben wurde. Frage an Sie, waren Sie überrascht, dass äh, Ronaldo nochmal so einen Frustausbruch haben kann? Hätten Sie gedacht, dass er jetzt mit 35 da möglicherweise seine sein Temperament ein bisschen besser im Zaum hat? Und was 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 wäre er dann? Irgendein Mitläufer, dem es wurscht ist, ob ob Portugal sich
0: für eine WM qualifiziert oder ein Spiel gewinnt? Nee, wissen Sie, das, das kann, man jetzt, kann einem gefallen der nicht. Die Kapitänsbinde ist noch nicht die Fahne, auf der er herumtrampelt. Und das war ja auch kein Frust über sein Land oder seine Mannschaft. Das war richtig tiefste Verärgerung darüber, dass es keinen Videobeweis gibt. Hi, unser schöner Videobeweis, den wir doch alle so kritisch sehen. Da hätte man gesehen, dass der Ball 20 cm hinter der Linie ist. Und ein klares Tor und Portugal hätte das Spiel gewonnen. Und Ronaldo mit 35 Jahren ist noch genauso ein Heißsporn und wie genauso noch gewinnen. Für mich ist das das positivste Zeichen, das der portugiesische Nationaltrainer aus dieser Szene mitnehmen kann. Auf den kann ich mich noch verlassen, weil der möglicherweise die anderen sagt, da haben wir Pech gehabt. Der, für ihn ist das kein Pech, sondern ein Angriff, der ihn an der, in, der tiefst, in der tiefsten Seele trifft. Und solange er so ist, wird man mit ihm und dadurch auch mit Portugal rechnen müssen.
1: Wir waren uns schon einig beide, dass es für die Norweger, also Holland bei der WM im kommenden Jahr wohl eher nichts wird. Die Portugiesen, glaube ich, die werden sich in ihrer Gruppe durchsetzen. Jetzt kommen wir zu einem dritten absoluten Weltstar, der sich ja relativ charmant selbst als Gott bezeichnet, Slatan Ibrahimovic. Super coole Nachricht fand ich, hat sein Comeback bei den Schweden gegeben und die tatsächlich mit zwei Siegen jetzt auf Platz eins in einer Gruppe mit Spanien, die nur vier Punkte haben. Wird der Gott dafür sorgen, dass die Spanier möglicherweise auf dem Weg zur WM straucheln? Ja, die, die ersten zwei werden sich durchsetzen und ich glaube, die, die,
0: die Spanier, die sich übrigens mindestens so schwer tun wie die Deutschen in vielem. Und da haben wir es mit von den Ergebnissen her besser. Aber lassen mal die Spanier weg. Nein, ähm, die Schweden sind da auf einem guten Weg mit mit den ersten zwei Spielen und er hat dabei drei Torvorlagen geliefert, der große Zuarbeiter. Wenn sie mit einer mit 39 zurückkehrt. Dann sagt man sich, boah, was seid ihr denn für eine Nationalmannschaft? Äh, wir, ihr wisst aber schon, das ist kein Altherrenturnier äh, mit Bierbänken und, und Hacksteak. Sondern, aber guck mal, der kommt nicht als Maskottchen, sondern spielt, freut sich über jedes Tor, der Jungen rennt zu ihm hin. Ist halt Ibrahimovic. Das ist ungewöhnlich, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Ich, ich mag den Kerl. Ich mag auch seine Großmäuligkeit, die immer ein Augenzwinkern hat. Ich, ich habe den immer schon gemocht. Und dass er noch so lange Fußball spielen kann, spricht sehr, sehr für ihn. Denn dazu muss man sich fit halten. Das
1: geht nicht mit ein bisschen mal der Alte guckt mal rein. Das stimmt. Und er ist alles andere als ein Stegeiger da vorne drin, auch wenn er sein Trikot rauszieht. Da weiß man, der Mann ist tatsächlich fit. Und ich bin da völlig bei Ihnen. Jede Minute, slattern ist eine gute Minute. Ähm, aber er ist alt, 39 haben Sie gesagt, alt fußball das erleben wir gerade bei der U21-EM nicht. Da kommen wir zu unserem dritten Thema. Die U21, ein Sieg 3-0, jetzt 1-1 gegen Holland. Man mag meinen, sie sind in der Spur. Vier Punkte aus zwei Spielen jetzt in der EM-Vorrunde. Ähm, sind Sie damit d'accord, ist das okay oder muss man auch erwarten dürfen, dass man auch die Holländer schlägt?
0: Oh, Vorsicht. Das war, das ist mehr als okay. Bevor die da hingefahren sind, hatte ja auch Stefan Kunz gesagt, Leute erwartet nicht furchtbar, nicht so allzu viel. Wir versuchen unser Bestes, aber macht mal langsam. Das ist eine schwere Gruppe. Und Holland mit, mit notorisch guter Jugendarbeit. Das, was sie bisher da abgeliefert haben, mit sehr vielen No-Names, oder sage ich, mit sehr viel Sympathie. Jungs, die in der Bundesliga kaum in Erscheinung treten, die wenig Spielpraxis haben, die irgendwo zu Kadern gehören. Aber wenn die Minuten zusammenzählt, was sie an Spielen haben, ich glaube, die haben insgesamt der ganze Kader um die 400 Bundesligaspiele. Das klingt viel, aber ne, teils mal durch 23 und dann weißt du ungefähr, wo du da landest, wenn du Mathematik kannst. So, Also ich finde, das, was diese U21 da abliefert, ist aller Ehren wert. Und sie sind auf guten Wege und jetzt muss man mal
1: gucken. Aller Ehrenwert die Zuschauer können sich selber eine Meinung dazu bilden, denn lassen Sie uns mal reinschauen in das Spiel gegen die Holländer. 1-1 ist ausgegangen und ein epischer Torwart Bock war dabei. Glückliche Gesichter bei der deutschen U21-Nationalmannschaft nach einem
0: verrückten 1 zu 1 gegen Holland. Nach diesem krassen Bock von Keeper Finn Dahmen gehen die Niederländer durch Justin Kleuvert erst mit 1 zu 0 in Führung. Bevor die Truppe von Stefan Kunz dann in der 84. Minute zum 1 zu 1 ausgleichen kann. Der kurz zuvor eingewechselte Jonathan Burkhardt mit einem tollen Solo und einer noch viel besseren Vorlage für Lukas Metzger. Am Dienstag reicht Deutschland jetzt ein Punkt gegen Rumänien zum Erreichen des Viertelfinals der U21-Europameisterschaft.
1: Der bezeichnende Ausgleich hatte ein bisschen was von dem 1-0 der A-Nationalmannschaft gestern. Reingespielt von äh, rechts und dann einfach den Schlappen reingehalten. Lassen Sie uns über die beiden äh, tatsächlich Protagonisten dieses Spiel reden. Einmal den Torwart Finn äh, Damen, der hat 69 Spiele für Mainz-05, allerdings in der Regionalliga. Also in der vierten Liga bei den Profis einen Einsatz. Das ist auch, glaube ich, das, was Sie angesprochen haben. Ähm, in der Tat, gute Jungs, aber wenig äh, in der Bundesliga gefordert. Muss man nicht erwarten, dass ein U21-Torhüter zumindest auch in der zweiten Liga spielt?
0: Ja, aber wenn er besser ist als die anderen, und das messen wir nicht bitte an dem Bock, den er da geschossen hat, sondern Stefan Kunz macht das ja nicht, weiß ich nicht, weil er den ausgelost hat, sondern weil er ihn für den bestmöglichen hält. Und er hat auch gesagt, Fehler darf jeder machen und den äh, vergessen wir mal ganz schnell. Im Übrigen, der Bericht eben, der fing ja damit an, wie die ganze Mannschaft ein Kreis um den Tote, um ihn gemacht hat, wie sie zu ihm hingegangen sind, alle ihn getröstet haben. Das spricht im Übrigen auch für, für diese Mannschaft. Also ja, wichtig wäre, und da, da geht es ja ums Grundsätzliche, das man, werden wir man auch beim Talente-GAU nachher, denke ich, bei dem Thema besprechen. Normal müssten U21-Nationalspieler in ihren Clubs zumindest valable Alternativen sein. Heißt also, in jedem Spiel irgendwie Einsatzminuten eigentlich bekommen können müssen, es ist viel zu wenig der Fall. Darüber wird man im deutschen Fußball nachdenken müssen. Entweder die sind nicht gut genug, aber guck mal, die spielen auch anständige äh, EM. Oder aber man traut sich nicht. Oder die Bundesliga-Trainer sagen, bevor ihr wieder bei Bild, äh, Reif ist live, mir den, den Abschied nahelegt, weißt du was, dann verlasse ich mich eher auf die, auf meine Älteren, auf, äh, von denen ich weiß, was sie mir abliefern und teste nicht mal, ob ein Junge es auch kann. Das ist die große Krux. Ich lebe in der Schweiz, dort spielen 17-, 18-Jährige, wenn sie das Talent haben, gleich in der ersten Liga. Ist allerdings eine andere erste Liga als die Bundesliga. Man kann nicht von jedem verlangen, dass er Mukoko ist. Und auch nicht in Holland in dem Alter. Die aus dieser Krux rauszukommen, wird, wird nicht einfach. Aber vielleicht überrascht uns ja der eine oder andere
1: jetzt. Oder seinen Bundesliga-Trainer zu Hause. Jetzt bei dieser EM. Ich glaube, genau deswegen sind diese Turniere auch so wichtig. Allerdings bei der U21 ein bisschen strange. Man hat jetzt die Vorrunde, dann wird unterbrochen und dann hat man im Mai das Finalturnier. Die Deutschen, wie gesagt, mit einem Punkt im abschließenden Gruppenspiel dann qualifiziert für die Endrunde. Und dann hoffen wir auch, dass wir Mokuku sehen, der bisher ja leider wegen einer Verletzung noch nicht zum Einsatz kam. Aber ein galanter Übergang über Moukoko kommen wir zu einem... Thema, ja, über das sich lohnt, glaube ich, sechs Minuten oder fünf Minuten, so lange haben wir, ähm, tatsächlich mal ein bisschen länger zu reden. Und zwar der sportliche Leiter Nationalmannschaft. Und jetzt äh, möchte ich, dass Sie mir das nachsprechen, ob es richtig ist. Jutti Lexu das ist der sportliche Leiter beim DFB. Und der hat, finde ich, ein sehr bemerkenswertes Interview bei uns äh, in der Bild gegeben, wo er gesagt hat, was den Nachwuchs in Deutschland angeht. Da ist es nicht fünf vor zwölf, da ist es nicht zwölf, da ist es schon fünf nach zwölf. Also hat ganz deutlich angesprochen, wir haben ein großes Nachwuchsproblem. Jetzt reden wir immer über Würz, wir reden über Mukuku, wir reden über Musiala. Eigentlich habe ich doch den Eindruck, wir hatten noch nie so unglaubliche Talente in so jungen Jahren schon auch in der anderen Nationalmannschaft schon. Wie können Sie sich diese Aussage erklären und hat er vor allem recht, haben wir ein großes Talenteproblem in Deutschland? Ich fürchte, das werden wir erst sehen, wenn diese
0: zum Teil haben wir es aber auch schon gesehen, wenn sich Jugendnationalmannschaften unter der U21 plötzlich nicht mehr qualifizieren für große Turniere, wenn sie da keine Rolle mehr spielen, ich glaube, das, das das macht die Sache ja so ein bisschen brisant. Also du hast einen Wertz, du hast einen Harvard jetzt rumlaufen, du hast einen Mukoko und dann denkst du, mit was will der denn? Wir haben doch, das ist noch keine Mannschaft. Das, da brauchst glaube ich elf. Wenn es zum Anpfiff sollten Aber es elf dahinter sein. Dahinter wurde über viele Jahre möglicherweise große Fehler gemacht. Es wurde falsch ausgebildet. Möglicherweise hat man eine bestimmte Art Jugendfußballer nicht züchten, dummes Wort, ähm, ausgebildet in in eine, in eine Sackgasse reit. Also Kollektivspieler, das Individuelle abtrainiert, Mittelstürmer einen neuen, ja, muss es einen neuen, muss einer auf dem Rücken haben, aber das hat mit Mittelstürmer nichts zu tun. Oh, Lewandowski, ja, äh, oh, da haben wir, glaube ich, was verpasst. Wir haben keinen Mittelstürmer mehr. Ah, ja, ja, Timo Werner ist auch kein richtiger. Wen haben wir da? Gestern Chancenverwertung. Wo ist der Mittelstürmer? So, das haben wir nicht. Wo ist der? Wo, wo ist der? Wo haben wir Innen- außenverteidiger? Wo ist ein Linksverteidiger? Seit, seit fünf Jahren höre ich, ja, er haben nicht so richtige Linksverteidiger, da haben wir ein Problem. Oder Rechtsverteidiger, Kimmich muss er ja nicht doch lieber auf Da sind offenbar dramatische Fehler gemacht worden. Und wenn du eine Generation verlierst in Anführungszeichen, also falsch ausbildest und daraus kommt kein nichts, was du, was dir später hilft im Seniorenbereich dann stehst du da und sagst okay, wir müssen umschwenken, aber das ist dann wie ein großer Tanker, da ist eine, eine zwei drei Generationen, ich meine so drei drei Jahre, die die dann verloren gegangen sind in diesem Jahrgang und plötzlich kommt dann nichts mehr auf der auf der Seite. Also nochmal, dem Sie die Diskussion wirklich äh, Rechtsverteidiger, Außenverteidiger, Innenverteidiger früher, weiß ich, bei die Deutschen hat man doch in Waldhof Mannheim eine Innenverteidigerakademie. Da wurden sie rausgebracht heute ja, da haben wir, die sich unser, unser Glanzstück, höre ich, die ganze Zeit. Warum, wo, 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 wenn ich einen so noch ein ganz kleinen hätte, wäre ich natürlich du bist Linksverteidiger. Dann wären wir reich und berühmt, junger Freund. So, also, es ist viel falsch gemacht worden. Das wird ein bisschen dauern, um das alles wieder zu korrigieren. Insofern äh,
1: gut, dass es jetzt einer anspricht, aber vom Quasseln wird es nicht besser. Die neue Akademie in Frankfurt kann zeigen, was sie kann. Sie haben einen Tanker angesprochen, da sehen wir gerade am Suez-Kanal, was das für, äh, tatsächlich große Probleme haben kann, wenn so ein Tanker erstmal in die falsche Richtung fährt und dann feststeckt. Der sportliche Leiter, Schatzi Alexu, hatte angesprochen, was ihm fehlt, ist die Mentalität der Straßenfußballer. Dass das eben abhanden gekommen ist, man hat immer, Sie haben das eben auch schon angedeutet, sehr verwissenschaftlich, auf Positionstreue, ein bisschen Tiki-Taka, äh, alles zu sehr, Ballstaffetten brauchen wir. Aber Freude am Ball, die Jungs einfach spielen lassen. Ich glaube, Mukuku ist da tatsächlich eine Ausnahme. Wie kriegt man das denn jetzt wieder ähm, überhaupt hin? Müssen wir in die Schulen rein und einfach Bälle reinwerfen und sagen, geht's raus und spielt's auf dem Pausenhof?
0: Also über Schulsport, da könnten wir eine Stunde diskutieren, ein anderes Thema, aber ist ein Ansatz. Nein, was heißt das Straßenfußball? Sie haben es doch ja eben gerade beschrieben. Individuelle Fähigkeiten. Nicht einem 14-Jährigen schon Dreierkette, Viererkette, du musst zwischen die Räume abkippen, den Neuen, sondern hier ist der Ball, mach was. Und wenn dir was einfällt, was Verrücktes, mach es bitte. Und nicht sagen, oh, du machst dich verdächtig. Jeder, der ein bisschen kicken konnte und irgendwelche individuellen Sachen machte, ja, aber ob der kompatibel ist mit, den, mit der Mannschaft, und, und Jugendtrainer, denen es schon wichtig war in irgendeiner lächerlichen Jugendklasse der Platz zwei oder drei zu erreichen oder Meister zu werden und die sich dafür irgendwelche Kollektive haben rumlaufen lassen, das ist der grundsätzliche Fehler und daran wird man arbeiten müssen dringend und wieder sagen: Pass auf, wir spezialisieren, wenn es soweit ist, später mal. Aber jetzt lass sie erst mal Fußball spielen.
1: Fußball wird auch am Wochenende gespielt und da wird mit der Ausbildung ist ein bisschen zu spät sein, weil wir reden über den super Spieltage in der Bundesliga. Das sind alle schon gestandene Spieler. Drei absolute Knaller am Wochenende, die alle ihre einzelne Würze haben. Ganz allem voran natürlich das Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern. Dann haben wir aber auch den BVB gegen Frankfurt. Da geht es um die Champions League, zumindest für einen Club fast schon das Endspiel für den BVB und das Berliner Derby, was möglicherweise nicht nur uns hier in Berlin etwas auf Trab bringt, sondern vielleicht auch bundesweit etwas Interesse hat, weil dann doch jeder ein wenig die Daumen drückt, dass die Hertha mal wieder verliert gegen Union. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Drei Hammer Spiele, auf welches freuen Sie sich am meisten? Alle drei, weil alle drei wirklich ihre, ihre eigene große Geschichte haben, aber natürlich überstrahlt
0: so ein, so ein erster gegen zweiter Ding und so ein Finale für Leipzig, wenn Leipzig das nicht gewinnt, dann denke ich, da haben wir das Thema erledigt. Nö, ähm, nö, nee, nee, das, das hat was. Und dann mal sehen, was die Dortmunder, wenn es jetzt um was geht, zeigen können und was sind die Frankfurter wirklich wert. Und in Berlin, das ist so ein bisschen, im, das hat ganz andere Reize. Und ich, ich weiß schon, mit, mit wir werden am Montag über das Spiel ganz sicher auch was zu reden
1: haben. Wir reden jetzt noch ein bisschen weiter über äh, tatsächlich über das nominell auch Topspiel Leipzig gegen Bayern. Lewandowski gestern nach zwei äh, Nüsschen im Länderspiel ausgewechselt worden, leichte Knieprobleme. Ähm, wie sehr hofft man denn jetzt in Leipzig, dass aus dem leichten Knieproblem ein größeres wird? Ähm, und die Frage aller Fragen. Ist das überhaupt die einzige Chance, die Leipzig hat, Bayern ohne Lewandowski? Bayern ohne
0: Lewandowski
1: ist Bayern ohne Lewandowski.
0: Ich finde, da entdecken wir Raketenwissenschaft nicht neu, sondern das ist der weltbeste Fußballer, der weltbeste Mittelstürmer. Ein Bayern ohne Lewandowski ist eine andere Gemengelage, das ist doch klar. Und als ich die Szene gestern gesehen habe, dann Gott sei Dank in der Zeitlupe nochmal, da wurde nicht so furchtbar viel überdehnt, das, das sah aus, als seien die Dinge zu regeln. Also, ja, es ja, ist doch klar, Bayern mit Lewandowski ist eine Nummer und wenn die ihr Spiel spielen, wird es für Leipzig sehr schwer, aber ich kenne Nagelsmann, der, der hofft
1: nicht auf, der würde am liebsten die Bayern in Bestbesetzung schlagen. Ja, der hat auch im äh, Interview mit der BILD am Sonntag gesagt, also Lewandowski bereitet ihm keine schlaflosen Nächte, also Nagelsmann wird gut ausgeruht in dieses Spitzenspiel gehen, aber dennoch nochmal die Nachfrage, Bayern ohne Lewandowski, kann man das irgendwie in Prozenten sagen? Ist ist, ist das dann nur noch Bayern mit 85 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent? Ähm, wo würden Sie das einordnen? Wenn man Bayern eine 1-Plus geben würde mit Lewandowski, welche Schulnote ist es dann ohne? Na, das ist immer noch eine 2-Plus. Aber
0: wenn es eng wird und bei Leipzig ihr Topspiel machen, alles abliefert, was sie was sie haben, dann könnte genau diese eine Note fehlen. Lewandowski garantiert ja halt, Tore und natürlich verbreitet er Angst und Schrecken. Wenn der auf den Platz geht, dann es wissen doch drei Mann da hinten so. Also den um den müssen wir uns kümmern. Das schafft Räume für andere. Aber die anderen sind nicht Lewandowskis. Also Leute, hör auf. Das ist so, so banal, aber es ist die Wahrheit. Insofern, ja, eine 2-Plus ist es dann leider immer noch aus Leipziger Sicht. Es wird, selbst die Bayern mit Lewandowski sind schlagbar. Aber dazu werden die Bayern Dinge liegen lassen müssen. Lewandowski wird nicht alles treffen dürfen, was er könnte. Und Leipzig wird alles auf den Platz bringen müssen. Ich glaube, dass die Bayern auch wissen, was das für ein Spiel ist. Und in der Regel, immer wenn die zuletzt wussten, um was es geht, wird's anstrengend für den Gegner. Aber nochmal, ich tippe auf ein Unentschieden. Wenn Sie mich fragen, ich tippe auf ein
1: 1-1 und ein spektakuläres Fußballspiel. Das sind keine Mannschaften, die sich gegenseitig am Fußballspielen hindern werden. Ich glaube, ein Unentschieden, das würden die meisten nehmen. Dann bleibt es auch vorne trotzdem noch einigermaßen eng mit dann, glaube ich, jetzt aktuell vier Punkten. Das würde dann immer noch so bleiben. Hinspiel 3-3, da hatten wir in der Tat ein Fußballfest gesehen. Fußballfest, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das will ich von Ihnen gerne wissen. Borussia Dortmund jetzt tatsächlich in einem Champions-League-Endspiel äh, zu Hause gegen Frankfurt. Wenn es jetzt gegen Mainz oder gegen Augsburg oder gegen Bremen oder so gehen würde, dann würde ich sowieso sagen, das verliert gegen Köln auch immer gerne. Das verliert Dortmund, weil das können sie nicht. Gegen Spitzenmannschaften aber doch, wird Dortmund diese Prüfung bestehen?
0: Ist ja genau das. Wenn sie es nicht bestehen, dann hätten wir ja nicht recht gehabt die letzten Wochen und Monate. Und wir wollen ja recht behalten. Also von daher, wenn es gegen Mannschaften geht, auf Augenhöhe, und das ist Frankfurt im Moment, da konnten die Dortmunder performen, gegen die anderen nicht. So, wenn die jetzt sagen, Frankfurt, Frankfurt, sind die wirklich schon so gut wie wir, ist es schon vorbei.
1: Weil ich glaube, die Frankfurter haben nichts zu verlieren. Also es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend und dann abschließend wir sind so ein bisschen drüber, aber den Tipp hole ich mir von Ihnen auch noch ab. Wie hoch sind denn die Chancen, dass ich mit einem Lächeln Walter Straten am Sonntag im Büro sehe, weil Hertha tatsächlich die Hürde Union nicht nimmt? Also Frage: Hat Hertha eine Chance gegen das fast schon übermächtige Union Berlin?
0: Na, Hertha hat ja zuletzt äh, überrascht gegen Leverkusen, vor allem die Leverkusener. Also da ist da ist was drin. Wenn die Försterei voll wäre mit Publikum, würde ich sagen, ui, das wird wird noch ein bisschen wilder. So. Hertha hat eine Chance, ja. Aber für mich ist auch da ein Unentschieden das wahrscheinliche Ergebnis.
1: Lange Rede, kurzer Sinn, Herr Reif, wir sind durch. Lieben Dank fürs Zuschauen bei Reif ist live, wie immer auch als Podcast. Lieben Dank, Marcel, nach München. Vielen lieben Dank.